0: Hei, og velkommen til min podcast. Jeg forteller eventyr, jeg forteller historier og fabler. Jeg forteller historier fra hele verden. Og i dag, i dag skal jeg fortelle deg et eventyr som jeg finner på selv. Og det er eventyret om prinsessen og den late prinsen. Det var en en konge og en rånding, de hadde et stort, fint stått. Og på det ståttet, der hadde de mange, mange tjenere. De to hadde en sønn, men han var så lat. Han bare satt på stolen sin, og hadde aldri reist seg fra tronen sin. Og kongen, han var lei av at sønnen hans alltid satt. Satt på tronen. Og aldrig ville gjøre noen ting. Så til slutt. Så sa kongen. Det han dovet. At den som kunne få. Få prinsen til å reise seg. Den skulle få lov til å gifte med prinsen. Og få halve kongeriket. Og det var da flere som. Mange som kom for å prøve. Prøve lykken. Det kom prinsesser. Og jenter fra hele kongeriket. Men ingen klarte å få prinsen til å reise seg fra plassen sin. Men så var det, var det tre søstre. De bodde på en gård langt, langt bort. Og de tre de hadde lyst til å prøve lykken. Det var Kari, det var Hilde og Marianne Silketørkele. Og de gikk da og gårde. Men rett som de hadde gått et stykke, da, da stoppet Marianne Silketørkele og sa... Jeg tror vi burde gå den veien her. Nei, 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 sa Kari og Hilde. Den korteste veien til slottet, det er borte over den veien der. Det kan det være, sa Marianne Silkeutelke. Men jeg vil gå denne veien og se vad jeg finner der. Ja, du får ha lykke til. Der borte finner du nok ingenting. For der borte er det jo skog. Men det hjalp ikke. Marianne Silke-tølke Silke, 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 Silke ville dra og sjekke hva som var der borte. Og han gikk fra søsterne sine. Og de ga de ikke å vente på henne mer. Kan du ikke vite? Så de skyndte seg å gå ut til slottet. Der prøvde de lykken for å se om de kunne få prinsen til å reise seg. Og... Det gikk ikke bedre med dem enn det det gått med alle de andre. Alle de andre prinsessene som hadde prøvd. alle de andre jentene. Prinsen var så lat, og han ville ikke reise seg. Så Karin måtte dra hjem. Så var det jo da Hilde sin tur. Hun ble ikke noe bedre hun eller. Hun prøvde også på alle mulige måter å få prinsen til å reise seg. Men han ble sittende. Fas! Da var det ikke lenger før hun også ble sendt av gårde. Hva Marianne Silketørk langt gikk? Hun kom til den store skogen. Der begynte hun å gå mellom de høye klærne. En på en stubbe, der satt en gammel elev. God dag, sa eleven. Hvem er du? Jeg er Marianne Sil Silketørkle. Og jeg skal til slottet. For å få den lateprinsen til å reise seg. Ja, det har jeg hørt om, sa Reven. La meg hjelpe deg på veien. For hvis du, hvis du nå går ut av denne skogen, da vil du møte på en gammel kone. Og hun, hun, det kommer til å gi deg et valg, hvor du kan velge mellom tre bønner. En bønne i gull, en bønne i diamant, og en bønne som er halvspist. Og du må velge den halvspiste bønnen. Nå velger du den med gull eller diamant, da går det deg inn. Og Marianne Silketørkle takket for rådet, og han gikk ut av skogen, og ganske riktig, der var den en liten hit, og med den satt den gamle kone. Og hun sa, God dag, hvem er du? Jeg heter Marianne Silketørkle, og jeg ska til slottet for å få den late prinsen til å ja, da skal jeg hjelpe dig på veien, sa den gamle kolen. Jeg har nemlig tre ting du kan velge mellom. Først så har jag en gullbønne. Hvis du velger gullbønnen, da skal du bli så rik, så rik, som ingen prinsesse har vært i noen tider. Eller så kan du velge diamanten. Da vil du finne den store kjærligheten. Og du vill få den vakreste mannen. Alle kongeriker. Ellers så kunne du velge denne halspiste bønnen. Den smakte ganske godt. Og Marianne Silke Tørkle tenkte på vad det hun hadde Men så blev fristelsen veldig stor. Hun hade veldig lyst på mye penger. Men hun hadde en ve veldig lyst på en vakker man. Men til slutt så bestemte hun sig for å på reglene likevel. Og hun tok og sa, jeg ønsker den halvstiste spiste bønnen. Og den gamle konen hadde ikke hørt Hørte henne snakke ferdig, før hun begynte å hyle og skrike. Å nei, å nei, nå går det meg ille. Og for nå, for nå har du brutt forbannelsen. Og det... For det som det var Så begynte hele skogen å forandre seg Og, og vad som skjedde med heksen derimot Hun krympet Og ble mindre og mindre Og snart så var hun så liten Som en liten mus Så forsvant hun helt For hun var en ond heks Som hadde kastet en forbannelse Over skogen Og ut av skogen kom reven, som man hjulpet henne. Og reven forvandlet seg sakte, sakte. Snart så ble den til en prins. Og prinsen sa tusen, tusen takk. Jeg har vært fanget av denne heksen, som en rev i hundre år. Som en takk skal jeg gi deg et magisk svelde. Og med det, med det skal du reise til fjellene borten for fjellene. Langt østen for sol og vesten for målen. For der er den svær hule. Og i den hulen er en dragen. Bruk dette sverdet. Og hugg av lenkene som holder den. Da vil dragen bli på ditt lag. Og gjøre alt det du ønsker. Og jeg vil nå tro at den dragen. Kan jeg hjelpe deg til å få prinsen til å reise seg? Og Marianne Silke Tørkle takket for rådet. Men det var da fryktelig langt å reise. Til fjellet borten for fjellet. Til østen for Sol og vesten på måne. Og hvordan skal jeg komme meg dit? Spurte hun eleven. Som nå var en prins. Det skal jeg hjelpe med. Sa prinsen. For min, han en nemlig konge, og han kommer til bli så glad når han ser at du har sluppet meg løs fra forbannelsen. Han kommer til å gi en hest. Og hesten kommer til å være en av de raskeste hestene som du noen gang har sett. Tusen takk for rådet, sa Marianne Silke Tørkløp. Og de sammen dro slotte, de sammen til slotte, hvor de fortalte alt sammen til kongen. Kongen var så glad for det se en sin som han ikke hadde sett på hundre år. At han med en glede ville gi sig den beste hesten han hadde. Og de gikk i stallen, og der stod den en praktfull, praktfull hest. Den var vit med langt, fint, sølvkinnende hår. Og Mariannes silketørkle, hun ble så glad i hesten. Og den skulle hun kalle skuggfaks. Og hun le på skuggfaks, og den redde like fort som vinden selv. Ja, ganske snart så sto hun side om siden med nordavinden. Og nordavinden sa, fælt så fort du flyr da. Jeg har aldri sett en hest løpe så fort som det du gjør på den hesten. Nei, skuggfaks er nok den raskeste av alle hester, svarte hun. Men hvor skal du ut, spurte Nora Vinden, i en slik forrykende fart? Jeg skal til, til fjell bortenfor fjellet. Jeg skal nemlig til østen for sol og vesten for målet. Før jeg finne dragen. Åho, sa Nora Vinn. Så langt har jeg bare reist en eneste gang. Men hvis du vil, så kan jeg slå følge med deg. Og vi suste gårde. Så fort, så fort. Nora Vinn suste over trærne. Mens, mens... Marianne Silketørke rep på Skuggfaks gjennom og gjennom skogen. Og etter ganske kort tid så kom de til det første fjellet. Og med et eneste stort sprang så hoppet Skuggfaks over hele, over hele fjellet. Og så kom de til fjellet bortenfor fjellet. Men Skuggfaks tok nok et stort sprang og fløy over hele det store fjellet. Og Nordavind sa, nå er det ikke langt igjen. Der borte, der langt i det fjerde, kommer vi til å se si en bitte, bitte lute guldslott. Kan du se det? Nei, jeg kan ikke se någonting ting, svarte Mariannes Silke-tilklæ. Åh, nei, nei, sa Nordavind. Vi får fly videre, de fløy videre. Og til nok en god stund, så spurte Noravind, ser du noe nå? Jeg ser bare av og skyen langt, langt der borte. Ja, da må vi leise enda nærmere som Noravind. Og de suste av gårde, langt, langt der gårde. Og til en god stund, så spurte Noravind igjen, ser du no nå? Å, jeg ser noen fjell, langt, langt i det fjerne. Da begynner vi en nærme oss, men vi er ikke fremme helt ennå. Og så suset de videre, og etter enda en god stund så så Marianne Silke-tørke langt, langt på det store fjellet langt der borte, så en bitteliten prikk i gull. Jeg kan se en bitteliten prikk i gull. Det er guldslottet, svarte, svarte. Nordavinden. No skulle det bare være en to-tre dagers ved mars igjen, så vil vi være framme. Og er det to, nesten tre dagers reise med farten til Nordavinden, kom de endelig fram til det mektige store guldslottet, som var gjemt under fjellet. Her bor Dragen Jeg trodde han bodde i en hule Nei, Dragen bor i det fineste slott Nå skal du ta med deg det magiske sverdet Og gå inn til han Men pass på Bare skrem han Og ikke drep han Og Marianne Silketørkle sa farvel til nordavinden, og han suste gård for å rive opp noen grantrær langt, langt borte. Og Marianne Silke-Tørke gikk til den mektige, store porten, hvor hun banket på. Ingen åpnet, så hun gikk rett inn. Og der inne, der var det en mektig, mektig, stor hall. Og midt inne i hallen, den stor guldtronen. Og på guldtronen, der lå det en kjempe stor drag og sov. Med store grønne kjell, lang klør og spisse tenner. Men man Marianne Silke-tøklet, hun var ikke redd. Så hun gikk modig rett bort til dragen og stilte seg opp på nesen dens. For nesen var som en sklige. Og en løftet sverde som til hugg og ropte «Nå skal du dø!» Og dragen bråvåknet og så rett in i øynene på Mariannes silketørkele. Og det første han så var sverde som en holdt. Og han så med en gang at dette var det magiske dragedrepet sverde. «Nei, nei, vær så snill, ikke drep mig ropte dragen. Jeg skal gi deg både gull og sølv og penger. Jeg vil ikke ha gull, sølv eller penger, sa Marianne Silketørkle. Da skal jeg gi dig en vakkert prins, ropte, ropte dragen. Jeg vil ikke ha noen vakker prins, sa Marianne Silketørkle. Hva ønsker du da? Men vær så snill, spar livet mitt, sa dragen. Jeg vil at du skal bli med meg. Tilbake til slottet. Du skal være min tjener. Fra nå skal du være i tjeneste hos mig. Og gjøre allt, det jeg befaler dig. Ja, det er greit, det er greit, sa Dragen. Men spar livet mitt. Men men så fort Dragen hadde reist seg fra, fra guldtronen sin, så sa Marianne et silketørkle. Nå! må vi går sammen samle med oss så mye mat og gulv og søm som vi kan finne. Det skal vi legge i store krukker og ta med på ryggen din. For nå skal du og jeg fly tilbake til slottet hvor kongen og den late prinsen bor. Og snart hadde de fylt hele dragen med både gulv, søm, penger og mat. Og de fløy av gårde. Og det gikk så fort at det tok bare en Eneste dag, så hadde Dragen lagt tilbake hele distansen, og sto og landet foran, foran slottsporten på det mektige slottet. Så sa Marianne Silketurkle, «Bli med meg nå inn. Nå skal vi skremme den late prinsen.» Og de gikk gjennom de store portene, rett mot prinsen. Og Marianne Silketurkle, Sa til dragen, sprut litt ild. Dragen sprutet en stor ilkehjul ut. Bare for å skremme. Men alle vaktene ble så redde når de så ilkehjulen at de lømte. Og Marianne Silke-Tørkelig gikk nærmere prinsen og sa, Flett nå tennene dine. Og den brølte og viste alle tennene sine. Da fikk prinsen fart på sig, Han pilt opp av storten og løp ut. Det fortest han kunne var i hjemmesa under sengen sin. Ha, 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 ropte Marianne Silketørkle. Der, nå fikk jeg deg til å reise deg, din lat prins. Og kongen han var så glad, for endelig hadde prinsen reist seg. Og han sa, du har i sannhet fortjent å få halve kongerike, og, og du skal få lov til å gifte deg med prinsen. Nei, sa Marianne Silketørkle. Jeg vil ikke gifte meg med en sånn lat Lat prinsmann. Da vil jeg heller ha hele kongeriket. Ja, ja, kongen hadde ikke annet valg enn gi fra seg hele kongeriket. Og ikke før hadde Marianne Silketørkle fått hele kongeriket, før hun sa. Ja, ja, da kaster jeg ut den late prinsen. Fra nå bor ikke du her lenger. Og den late prinsen snakker. Han måtte ut og skaffe sig en jobb. Og Marianne Silketørkle, hun ble boende i slottet med den mektige dragen. Til å vokte seg. Og det var fortellingen om prinsessen. Hun late prinsen.